0: Miren, vamos ahora a, a conversar de uno de esos temas que mencionábamos al principio de, del programa. Hablábamos sobre esta decisión de la Universidad de San Carlos de suscribir un convenio con la Cámara de Industria para que sus estudiantes hagan prácticas en industria privada guatemalteca. Escuchemos la nota de Henry Bean y después conversemos con Juan Alfonso Fuentesoria, ex rector de la Universidad de San Carlos y, y lleguemos a, a conclusiones sobre este tema.
1: Un acuerdo firmado entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Cámara de la Industria que contempla que los estudiantes pueden realizar su ejercicio profesional supervisado en las empresas agremiadas a la Cámara, es uno de los puntos de inflexión en la negociación entre el Consejo Superior Universitario y el Colectivo Estudiantil Universitario CEU, que por una semana han mantenido la ocupación de unos 15 edificios de la USAC como medida de presión para que, entre otros puntos, se derogue el acuerdo con la iniciativa privada. Eduardo Arriola, vocero del movimiento estudiantil.
2: Sí, lo que pasa es que eh, prácticamente pone a disposición del sector privado organizado, ¿no? El ejercicio de la práctica supervisada. Nosotros al hacer el análisis miramos que el, el origen, la naturaleza, el fin del objetivo del EPS social es tratar de retribuirle con los conocimientos que ha adquirido el estudiante en la Universidad de San Carlos, que ha adquirido precisamente por las contribuciones tributarias del de la población en general, un poco de eso que conoce a esa misma población que en su momento financió su educación superior. ¿no? Ahora se utiliza prácticamente la universidad eh, con este convenio
1: para darle mano de obra calificada. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria, cree que existe politización del tema y señala que siempre ha existido buena relación con las autoridades universitarias, lo que según él ha permitido la firma no solo de este acuerdo, sino de otros en el pasado. Nosotros
3: hacemos dos convenios. El primero, materia ambiental, que tiene por objeto el tratamiento de desechos por parte de la General de Recicladores y los desechos que se producen en los el segundo tiene que pues, ¿no? la vinculación académica entre la academia y empresa para que pueda realizar prácticas laborales más antiguas en. El...
1: de los compromisos, la Cámara de la Industria suscribió que colaborará en proyectos académicos conjuntos, propondrá temas de proyectos dirigidos a estudiantes dará acompañamiento técnico realizará donaciones en equipo y herramientas a la USAC como parte de las actividades que realicen en conjunto cuando los costos de operación lo permitan además de remunerar investigaciones requeridas por los empresarios y generar un estipendio al estudiante dependiendo del tipo de proyecto en el que se involucre, por su parte la Universidad de San Carlos promoverá el desarrollo de investigación y proyectos a cargo de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales encaminados a generar propuestas de solución en áreas de oportunidades de desarrollo en Guatemala. Además, promoverán la capacitación empresarial de eventos de la Cámara de la Industria por medio de los medios de comunicación de la Universidad y fomentarán el conocimiento en temas industriales y empresariales. El Consejo Superior Universitario ha delegado una comisión de negociación que evaluará las demandas de los estudiantes. Valesca Contreras, representante estudiantil ante el Consejo Superior, por por parte de la Facultad de Farmacia, aunque no toma postura, señala que el acuerdo con los empresarios es voluntario.
4: De hecho es un convenio marco, uh -huh. que es general, no es específico. ¿verdad? en donde deja opcional a las unidades académicas de la Universidad de San Carlos que, 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 que quieran o que pretendan hacer algún tipo de alianzas alianzas para cuestiones de EPS, plantillas, investigaciones con alguna empresa de la Cámara de la Industria.
1: El vocero del colectivo estudiantil, si bien se opone a la continuidad de este trato, comenta Nosotros no nos
2: oponemos a la industrialización del país de hecho es una de las prioridades que debemos de tener como sector organizado el estudiantado necesita aprender de que para que el progreso de una sociedad vaya y, y realmente se impulse, necesita
1: este país industrializarse. Algunos docentes e investigadores de la USAC declinaron de participar en esta nota. Respondieron que recibieron instrucciones de la rectoría de no opinar sobre la protesta estudiantil y sus demandas. Henry Bean, Radio con Criterio. Hemos escuchado
0: ya ese ese reporte que nos ofrece un marco, la posición de, de un dirigente estudiantil, la posición de la propia Cámara, la explicación de otros estudiantes que lo ven como un tratado marco. Escuchemos ahora qué nos dice don Juan Alfonso Fuentes Soria, él es odontólogo de profesión, fue rector de la Universidad de San Carlos entre 1990 y 1994, y fue también brevemente vicepresidente de la República en el periodo posterior, los los Cuatro meses posteriores a la salida, los, los meses, perdón, son seis o siete meses posteriores a la salida de Otto Pérez Molina de la presidencia. Bienvenido, doctor fuentesoria Mucho
3: gusto saludarlo, Juan
4: Luis. Un saludo. Muchas gracias. Yo quisiera conocer en primera instancia cuál es su reacción. Visto desde fuera, ¿cuál le parece que es el punto de tensión entre estudiantes, consejo superior, universitario, de cara a este convenio?
3: Mire, yo creo que en primer lugar, pues la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos es el Consejo Superior Universitario y tiene representantes estudiantiles, docentes, colegios profesionales y el sector que lo preside. Entonces, esa es la voz oficial, digamos, de la universidad. Yo creo que lo que eh, parece que falta acá es que se debata sobre un sobre mm. tema tan importante porque... Estamos en este año celebrando los 50 años de creación del, del EPS y acaba de haber un evento internacional y el EPS se considera como un servicio de la universidad a las poblaciones más vulnerables. Eh, se han hecho importantes aportes en eso y tomando a la sociedad como un todo. La mayoría de las sociedades es el objetivo que se debe atender eh, pero también se han hecho, en algunos casos, eh, convenios con municipalidades, o con, eh, digamos, en algunos casos también con, con empresas, cuando no existe otro otro camino. De modo que la, la empresa pues es, parte de, es parte de la sociedad, y en algún caso podría, podría considerarse, pero el objetivo fundamental del EPS es la atención a toda la población, a las escuelas públicas, ...y atender a las eh, embarazadas, a los eh, preescolares... ...en fin, eh, causar el mayor impacto en toda la población... ...no solo en un segmento de ella. Eh,
5: eh, rector, ¿qué tal? Buenos días. Yo entiendo que, que la universidad estatal... ...debe de revertir sus, sus conocimientos... ...justamente en todos los sectores que contribuye... ...y ahí está el sector público y el sector privado. Estoy viendo, por ejemplo la escuela de psicología en la página web de la universidad para 2019 tiene cinco espacios de EPS, anuncia en su página, cinco eh, eh, ¿cuál es el problema o, 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 o por qué no admitir que hay espacios más allá de entidades públicas que son las entidades privadas, que también contribuyen al sostenimiento es más, que sustancialmente contribuyen al sostenimiento de la universidad estatal para que el estudiante que voluntariamente quiera desarrollar su práctica lo haga en otro lugar distinto a, a un público.
3: Sí, sí, pero mire, lo que ocurre es que la siempre se ha debatido cuál es la manera como la universidad debe retribuir a, a la población que mantiene pues sus, sus estudios y mantiene a la institución. Entonces, eh, en algún momento se consideró que el estudiante, una vez formado, tenía que hacer uno o dos años en áreas rurales eh, por, pero fuera totalmente del sistema educativo posteriormente se creó el, lo que era el sistema social universitario que consistía en que los estudiantes daban servicio prácticamente en el último año pero desvinculado de todo el currículum y el EPS es una que se llama práctica profesional o ejercicio profesional supervisado uh -huh. significa ejercer la profesión lo más temprano posible acompañado y supervisado por sus profesores. De modo que este programa no es solo el último año, se inicia desde los primeros años en prácticas en poblaciones cercanas a la capital y van creciendo en intensidad y en extensión conforme el estudiante sabe hacer más, pues tiene más habilidades y más conocimientos. Y finaliza con el EPS. Entonces, yo lo que creo es que el, el EPS debe tomar en cuenta, hacer un análisis integral. Del asunto. Yo creo que la, eh, las posibilidades de hacer algunas eh, actividades con el sector privado eh, se ha hecho en el pasado, eso no es. Eh, pero eh, poner todo el, el programa al servicio de, del de sector privado sería un, un despropósito. Pero, pero doctor... yo creo que hay que analizar bien el, el, el convenio. Yo pues, estoy un poquito fuera de ese tema, pero. El, eh, no yo no lo descartaría se ha hecho, cuando yo fui decano, otros días se hicieron algunos algunos convenios y que fueron de mucho beneficio pero nunca, aunque fuera una clínica privada, se tenía la eh, obligación de atender a los preescolares embarazadas y a las emergencias que había y a la población escolar fundamentalmente de las, de las escuelas públicas y también las privadas, de modo que eh, yo creo pues que lo que hay que hacer es debatir a fondo el tema, eso parece que es lo que hace falta. Doctor, yo, eh, yo lo que entiendo,
0: lo, sí. a ver, yo entiendo claramente que, que hay un ejercicio profesional supervisado, entiendo que hay unas prácticas profesionales también, y luego entiendo que hay, eh, digamos, estudiantes de diferentes materias, de diferentes carreras. Entiendo perfectamente que ese ejercicio profesional supervisado, en el área pública sea mucho más valioso por ejemplo de parte de los estudiantes de medicina, probablemente de odontología probablemente de psicología pero o, o en algún caso era así en el pasado de los estudiantes de derecho en la defensa en, en el bufete popular pero, pero por ejemplo aquellos que estudian ingenierías o, o ciencias exactas ¿en dónde harían su EPS en entidades del estado? ¿no resulta más incluso deseable en términos de, de, de productividad nacional y de inserción laboral que ellos se sumen de una vez a, a practicar en la industria privada si no tenemos industria pública.
3: Sí, yo creo que es una posibilidad que habría que, que considerar y, y evaluarla junto con otras, ¿verdad? En, en, en el caso de, por ejemplo, en países como Alemania, los estudiantes hacen sus prácticas en eh, las empresas eh, Volkswagen, Mercedes-Benz y otras, y si el resultado pues, de su trabajo es bueno, se abren después. Eh, eh, ya La plaza de trabajo finales. para ellos, ¿sí? ¿Se sí, se lo, lo que hay que hacer, creo yo, Pedro, es eh, en el caso que se trabaje con alguna empresa privada, desarrollar modelos de atención que sean más extensivos. Y, ¿Por ejemplo? Sí, eh, digamos, formar personal técnico y auxiliar, y esto permite dar mayor cobertura usar eh, <coughs> medidas preventivas y ante todo también vincularse con los consejos de desarrollo, apoyo a las eh, uh -huh. municipalidades. Doctor, y, es que pareciera que circular, esa es la...
4: Cuando escucho el estudiante, el representante estudiantil que habla, pareciera que esa es la, la tensión. Y usted mismo lo dice: ha sido un diálogo constante, un debate permanente de cómo la Universidad de San Carlos, estos profesionales, pueden retribuirle a la nación el pago de su de su profesión. ¿Cómo se puede combinar ambas ambos mundos, el, el servicio? Eh, la retribución a la sociedad, pero al mismo tiempo una oportunidad de adquirir experiencia y de aportarle también a un sector industrial, empresarial, que ¿Qué? a la postre promueve desarrollo también.
5: No, y paga los impuestos, la mayor parte de los impuestos que sostiene la universidad. Claro, no, no, yo, yo creo que
3: esa yo, posibilidad yo, no hay que descartarla. La pero es yo ese, ese
0: punto de Pedro uh -huh. sí no, no lo comparto. Digamos que que haya que generarle mano de obra gratuita no, no, pero eso a, de, no, a, a un negocio porque no, paga impuestos, eso tampoco.
5: No, es que lo de mano de obra y, gratuita, Juan Luis, descalifica y, lo que estamos hablando. Aparte que es una que práctica supervisada que y creo creo que, no es que, mano de obra que plantearlo gratuita. plantearlo
0: desde el punto de que ellos aportan más impuestos, ah. perdón, no no creo que sea razonable. Yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de la vinculación
4: entre Pero no sociedad, con esos puntos.
0: Pero, no, pero, pero dejamos sin darle el micrófono
3: al doctor Fuentes Soria Pero también doctor. es oportuno
4: decir: ese convenio el, es una... un, un ejemplo. Uh
3: -huh. En el caso del ingenio Pantaleón, se hizo un, un programa con la facultad de odontología. Su servidor fue, fue decano de esa facultad. Y ahí no tenía la universidad de equipo ni clínica. Y se puso un estudiante de EPS a trabajar ahí. Sin embargo, las necesidades eran tantas que se formó personal técnico y auxiliar. Y, y finalmente la empresa absorbió a este muchacho que estaba trabajando ahí como estudiante ya como profesional y de todas maneras se buscó cómo incrementar el servicio, entonces ya ha creado ese es un buen ejemplo sistema. es un ejemplo, entonces eh, hay diversas maneras, yo pienso que hay que estar abierto a las eh, diferentes posibilidades y así tomar una decisión, lo que no se debe es generalizar que es de, todo para el sector privado o todos para el público, yo creo que hay ocasiones, el caso lo amerita, en que se debe hacer esto y aprovechar esfuerzos conjuntos, universidad, empresa. Este es un tema que se ha discutido bastante también. De modo que no hay que estar cerrado a esa posibilidad. Yo creo que, que sí hay que hacerlo y <coughs> a la hora de aplicar el, los convenios evaluar dónde se justifica hacerlo y por qué. Y qué beneficios traerá para la universidad y para la para la empresa y fundamentalmente para la población.
0: Para los estudiantes, ¿verdad? Muchas gracias, También, eh, doctor Fuentesoria, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos que haya aceptado esta llamada, alejado usted por tanto tiempo de la práctica universitaria, pero es importante su experiencia. Les
3: agradezco la oportunidad. Muchas Vamos saludos. a
0: la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con esta discusión animada aquí en Radio Con Criterio.
3: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
0: Estás
2: entre inusuales. WhatsApp con Criterio
0: 51-55-73-64. Pues oyentes entonces, con criterio, aquí está su voz. Oscar nos dice, en Alemania, los estudiantes van a empresas privadas, pero la práctica profesional es pagada por el empresario con aproximadamente 400 euros al mes. No se ha mencionado en la nota que nos presentó hoy Henry Bean una cifra específica, pero sí se ha dicho claramente en el que parte del acuerdo tiene que ver con remuneración para el estudiante que haga su práctica. Quería leer también una nota, un, un mensaje que nos envía... Félix Alvarado, y que se refiere a que la práctica en, en Alemania tiene que ver con, con unos objetivos sociales que se persiguen y que no son exclusivamente objetivos de, de la iniciativa privada, era lo que nos explicaba él, déjenme ver. Eh, aquí lo tengo. La diferencia eh, en Alemania es que el propósito en aquel país es el logro de, in de intereses eh, comunes entre empresariado y trabajadores aquí en cambio el propósito es solo de interés para una parte, la élite empresarial yo no me atrevo a, a suscribir eso que dice Félix Alvarado porque honestamente no conozco a fondo el, el convenio y pienso que puede ser de tanto o, o mayor beneficio incluso para el estudiante vincularse con las prácticas de la iniciativa privada y desarrollar, digamos, un, una experiencia que si no necesariamente le cree una plaza en esa iniciativa a largo plazo, en esa empresa a largo plazo, le, le permita a él, digamos, tener un referente para su propio ejercicio profesional a futuro. Yo, honradamente yo, yo lo veo más, más beneficioso. Alejandro García nos dice, el ejercicio profesional supervisado mm, eh, no no tendría que ser distinto en el sector público o en el privado. El problema es que muchas veces solo se cumple como un requisito y no necesariamente es un servicio real que se le presta a, a la comunidad, entendida la comunidad en sentido amplio, no solo en sentido público. Diana Collier nos dice, ya hay carreras que hacen su EPS en la empresa privada. En mi experiencia, muchos de los estudiantes se quedan trabajando con nosotros. Es una oportunidad de empleo a corto plazo. Y vamos a ver, había un mensaje más que yo quería leerles porque me parecía oportuno también... Mm. Tiene que ver también con el, con el ejercicio, con el EPS. Dice, hay carreras en las que el EPS se ha realizado siempre en iniciativa privada, no es de ahora. Psicología industrial, diseño gráfico, algunas ingenierías, auditoría, etcétera. Lo que se debe de leer es el acuerdo que acaba de hacer el Consejo Superior Universitario, que está un poco mal fundamentado y mal redactado, en donde pareciera haber más beneficios al sector empresarial. Esto lo firma Mario Palencia.
4: Aquí Eduardo Lico dice... Él, él parece tener información y dice las empresas van a pagar 3.000 a, ese, a esa práctica supervisada. El acuerdo del convenio no dice exactamente la cantidad, pero sí establece que un compromiso de la Cámara de la Industria es que se pague y se remunere esa práctica. Miren, pero saben que Guatemala no es ajena, ese es un debate ético que existe a nivel de países desarrollados sobre los practicantes que llegan a las empresas, el pago que se les da, y cuál es la dinámica que se genera entre esa obligación y requisito que debe cumplir un estudiante, y ese aprovechamiento que la empresa le puede dar. Por una parte, qué bueno que Guatemala pueda tener este debate, pero por el otro de la entrevista con el ex rector, yo resalto lo siguiente. Él nos dice, es un diálogo, es un debate y un análisis constante de cómo la universidad y estos profesionales le van a retribuir al país el financiamiento de su profesionalización. Yo creo que a través de esa tensión que se ha generado, es oportuno que lleguen a las mejores conclusiones y subrayar por supuesto que una práctica en la empresa privada, en la industria privada, no necesariamente debe alejarse de la,
5: del servicio social. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner la cabeza en esto y vamos a intentar sacar la emoción. Si yo fuera estudiante, si yo fuera estudiante, no sé lo que piensan los estudiantes, pero si yo fuera estudiante yo querría hacer mis prácticas en el mejor lugar posible. Ese, ese es el objetivo, si se trata de hacer las prácticas para que mi carrera se consolide de la mejor manera, el mejor lugar, si el mejor lugar es un hospital público, hay que estar yo y si el mejor lugar es un hospital privado, hay que estar yo, partamos de ahí. Segundo, estamos... Eh, debatiendo o estamos analizando lo que es la, eh, el ejercicio profesional supervisado y estamos creando nuestra propia definición el ejercicio super profesional supervisado está definido en la normativa del ejercicio profesional supervisado de graduado de la facultad en este caso de la facultad de ingeniería de la USAC y el ejercicio profesional supervisado es esto que dice aquí no lo que nosotros queramos entender es lo que dice aquí, ejercicio profesional es una proyección de la universidad hacia los distintos sectores del país hacia los distintos sectores del país, realizada mediante programas de prácticas académicas ligadas a los planes de estudio y llegar así a confrontar la teoría con la práctica en un campo real de aplicación. Ahí no dice que hay que devolverle nada a la sociedad ni nada, esos son, eh, son adornos eh, que, que están muy bien. Pero eso es lo que es el ejercicio, es una práctica de lo que tú estás haciendo. Si yo puedo hacer prácticas en lo público, también lo puedo hacer en lo privado, cuál es el problema. Lo que está mal es que en exclusividad, en exclusividad, se ciña que las prácticas de hacerlo en lo público en lo privado, eso sí está mal, porque quitas la libertad y las opciones. Pero abrir, abrir eh, todo el espacio nacional a que un estudiante pueda elegir libremente dónde hacer sus prácticas, si lo quiere hacer. ...en unos molinos privados porque su profesión es ingeniero bioquímico o lo quiere hacer en unos laboratorios de un hospital público... ...a mí me parece lo más ético, lo más decente y lo más correcto. Entonces, estamos metidos en una discusión donde no se despoja de ideología donde no se desnuda lo que hay que hacer eh, de, en su esencia, sino que se le dan adornos, donde se está hablando de privatización de la universidad pública, cuando aquí nadie ha dicho eso, donde hay un convenio que es fácil leerlo y me da la impresión de que poca gente lo ha leído, donde se pagan las prácticas y donde hay libertad de hacerlo. Conclusión, sigo sin entender qué tiene esto de malo y por qué hay tanto revuelo, salvo en una cosa que hemos dicho que creo que lleváis razón, porque lo habéis dicho vosotros y no yo, y es que se ha explicado poco, pero una vez explicado, la comprensión es tan sencilla y tan fácil, tan libre y tan responsable, que no entiendo absolutamente la oposición a esto.
0: Bueno, yo pienso que, que lo dije desde el principio del programa, estoy de acuerdo con la mayoría de los puntos que plantean los estudiantes, este en concreto, de la posibilidad de que estudiantes de ingeniería desarrollen prácticas en la industria nacional lo veo como algo positivo creo que tiene que explicarse con, con claridad y por supuesto que tiene que establecerse parámetros y, y tiene que revisarse también que no sea exclusivamente con la empresa privada pero veo como algo muy deseable que la Universidad de San Carlos se, se involucre y establezca directamente la relación con la industria nacional y, y también comparto lo que dijo el estudiante, si lo que más eh, le convendría al país es que nuestra sociedad, digamos, nuestro, nuestra economía se industrialice en términos generales y pueda emplear a muchas más personas. Otra vez, yo no veo la práctica solo como una ocasión de empleo para el trabajador, que en muchos casos, para el estudiante, perdón, que en muchos casos será algo muy deseable. También lo veo como una experiencia valiosa que puede servirle como referente a ese estudiante para desarrollarse luego él como un un eh, empresario privado como con una iniciativa propia.
4: Yo también creo que el fondo es creer que no hay un servicio social cuando haces tus prácticas en una iniciativa privada. Yo creo que la práctica se realiza en el ámbito público o privado debe tener esa visión, un servicio social y una retribución a la sociedad. Mira, no no veo poner, por qué distanciar a un a poner, término del otro. Te voy a
5: poner un ejemplo que yo conozco muy bien. San Marcos, hay un, una iglesia que es católica, que atiende a niños con lesión cerebral. Bueno, ahí están haciendo, y es privado es un colegio privado, es un sacerdote jubilado, es un centro privado que se mantiene con donativos privados y ahí hacen chicos de una universidad, hacen prácticas eh, de estas supervisadas en beneficio de muchachos a los que un centro privado presta una atención eh, social hay empresas que tienen centros sociales que prestan, es decir es que la casuística es tan grande que lo que hay que dejar es la libertad de hacer al individuo lo que quiera en un marco suficiente donde las prácticas que haga realmente redunden en su carrera y tengan una proyección. No mm, creo que hay que limitar. Eh, mucho.
0: Bueno, no, yo sí creo que, que hay que regular. Por ejemplo, eh, voy a hablar de medicina, de, de prácticas de medicina. Realmente la gran necesidad se da en el sistema público y creo que la universidad pública debe priorizar por supuesto bueno, el, el sistema público de salud seguro que ahí para, más que, para que, que se ahí recorre. se brinde el servicio y, y supongo también que para los estudiantes será mucho más beneficioso por el volumen de casos que se conocen los hospitales públicos, hacer sus prácticas las universidades ahí, privadas
5: hacen prácticas en de medicina en los hospitales, hospitales públicos, públicos. claro, uh -huh. pues,
0: y eso ya ¿Por, será? porque ahí está el volumen es claro, grande de, de los
4: y ojalá se expandiera de la misma manera hacia otros sectores que tanto necesita la sociedad, por ejemplo, el organismo judicial, el ministerio público, que esos practicantes, esos profesionales tanto de universidades privadas como de la universidad pública pudieran llegar allí.
0: Tendría que haber más, más orden y más concierto. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio.